Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estés, desde donde me estés escuchando, mi nombre es Harwe Tuileva y esto es una semana más y un mes más, Paganos del Mundo en sí es en pi. Bueno, aquí estamos, otro, otro día más, otro programa más, dispuestos a escuchar y a aprender. Sabéis que yo aprendo mucho en este tipo de programas, así en los que traigo pues cosas que, que creo que a todos nos interesan. De este sí que es verdad que sé un poquito más de este tema del que traigo hoy. Hoy vamos a hablar de Reiki. Y es un tema que conozco más porque yo estoy, eh, bueno, pues estoy, estoy iniciada como maestra Reiki, Usui y Kundalini. Y estoy federada por la Federación Española de Reiki, pertenezco a la Federación. Y claro, yo lo que veo mucho es en, en estos lares de la sanación y demás, veo mucho sobre qué es el Reiki, el Reiki de la no sé qué, el Reiki celta, el Reiki esto, el Reiki de lo otro, bueno. Y muchas veces pues hay como unas mezclillas ¿no? de, de la energía Reiki con otras cosas que, bueno, a priori están bien. A priori, bueno, que está correcto, ¿por qué no? No voy a decir yo, no voy a ser más purista ni, ni más papista que el Papa, ¿no? Por mucho que este sea un programa de paganos, pero bueno, no voy a ser yo quien entre en, en valorar cosas que no conozco. Pero sí que como hay mucha, bueno, pues mucho desconocimiento sobre lo que realmente es Reiki, ¿no? Porque no solamente es una energía sanadora, sino que se utiliza para muchas otras cosas y, y bueno, eh, que, que tuvo un inicio, que tuvo una pues cómo decirlo un desarrollo digamos y, y tuvo también pues una especie de boom hace unos años ya está más tranquila la cosa mucho más pero os digo que hace 10 12 años todo el mundo practicaba reiki todo el mundo era reikista todo el mundo quería sacarse los cursos de reiki aunque fue, luego no lo fuera a utilizar para absolutamente nada yo la verdad es que el reiki durante mucho tiempo lo he tenido olvidado pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, de un par de años ahora, lo he retomado. Yo me inicié como tercer grado y maestra, pues hará, uf, no sé si fue en 2014, 2015, una cosa así por ahí. Creo que 2015, cuando lo terminé. 
o sea que ya tiene su tiempo, pero sí que es cierto que estuve ejerciendo de maestra durante un tiempo y luego lo dejé de lado. Y ahora de hará un par de años a esta parte he vuelto a retomarlo porque me parece una, una herramienta útil. ¿Qué ha pasado? Pues que he vuelto a retomarlo y yo con mis conocimientos de Usui, ahora os contaré un poco más del tema de las ramas y las influencias y todo eso, y me he encontrado pues con que había, una, había todo un mundo abierto de Reiki de los delfines de Atlantis y cosas así que he visto que me he quedado un poco flipando porque bueno pues han hecho Reiki de todo, Reiki de todo, ¿vale? Y bueno, pues eh, vengo a, a revisar, a hacer un back to basics, como dicen por ahí. una Bueno, volver a lo, a lo básico, volver a lo, a lo habitual para repasar eh, lo que es el Reiki originalmente. Y no para perdernos en Reiki de los vecinos, de, lo, de los buenos vecinos. Vamos a, a hacer el Reiki. Empezamos hablando de la historia del Reiki, de qué es, de qué no es, ¿vale? Y luego ya pues, hablaremos un poco de ramas, de mezclas y de, eh, bueno, pues de su derivado. Que ya os digo, no voy a entrar en si es válido o no es válido. Para mí, pues bueno, cualquier cosa que le funcione a alguien a priori es válido y no pasa nada y forma parte de las creencias de cada quien. Pero eh, sí que, bueno, que la palabra Reiki en sí viene de una cosa muy específica, ¿no? De algo muy específico. Voy a empezar utilizando para hablar de la historia del Reiki, porque a mí me gusta ser muy exacta y creo que ya eso lo sabéis. Eh, voy a empezar utilizando la lectura de un, de un artículo científico, <ríe> científico, de una, eh, cuidado, eh, de una revista científica que se llama Enfermería Global. ¿Y por qué he utilizado este, esta fuente para hablar de Reiki y no otra? Pues porque creo que... Bueno, pues hay estudios ya que hablan de Reiki como una terapia o una terapia alternativa o complementaria. No me gusta decir alternativa, prefiero la palabra complementaria porque no es que realmente sea una alternativa a nada, sino que es un complemento, ¿vale? No es una alternativa a... El, o sea, con, con el Reiki no vamos a poder curar el cáncer, ¿vale? Eso está, eso está claro, más que claro. Luego os comentaré cosas que me han dicho de Reiki sobre el tema de cáncer y demás. Eh, pero la razón principal es porque a, a priori la energía sola no puede curar el cáncer, ¿vale? Requiere de mucho más. Eh, obviamente es una ayuda, obviamente es una terapia que nos puede a, a ayudar a que la medicina alopática, nos, eh, me, no, esa es mi opinión, ¿vale? Nos mejore la situación de salud que tenemos, pero eh, por sí sola, pues muchas veces, la mayor parte de las veces no hace mucho más, ¿no? Que, que ayudar con el... Ojo, que es muy importante el aspecto psico psicológico, el aspecto energético de la persona es muy importante y porque influye en el físico, por supuesto que sí, pero por sí sola no va a, a hacer lo que a lo mejor o va a ser tan efectiva y tan rápida como a lo mejor una quimio o una radio en el caso de un cáncer o en cualquier, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad bacteriana, ¿vale? No va a ser tan rápido como tomarse un antibiótico, no hace falta irse a un caso tan extremo como el cáncer, pero bueno a lo que me vengo a referir, es una terapia complementaria. Y me he ido porque a este tipo de artículos porque me parece que es muy interesante ver el punto de vista científico de todo este tema, ¿vale? Y el artículo se llama El Reiki como forma terapéutica en el cuidado de la salud, una revisión narrativa de la literatura. Es una revisión bibliográfica que esto a veces se hace para comparar unos artículos que se hayan hecho en algún momento anterior y otros, ¿no? Y ver 
qué es lo que se concluye entre todos esos artículos que componen pues la revisión completa. Y mm, se hace no en sí para aportar cosas nuevas, sino para que la gente tenga una base de la que partir a la hora de pues hacer quizá nuevas investigaciones o nuevos estudios, o incluso para las personas como yo que quieran tener una base científica fundada sobre lo que es un tema en particular. ¿Por qué la, entre la eh, revista la científica lo que le he sacado se llama Enfermería Global? Bueno, pues porque como está relacionado con la terapia, y es una terapia complementaria, se entiende que forma parte también de eh, la curiosidad, el objetivo, el estudio. No tiene por qué ser en sí de la, de la, eh, bueno, pues de la medicina alopática, pero sí que entra dentro del campo de, la, de lo sanitario. Y sí que lo sanitario, lógicamente, tiene que interesarse por este tipo de terapias, porque si no, pues bueno, se están quedando cojos, ¿no? Y sí, resulta que no es solamente, eh, pues como dirían por ahí pues una magufada, ¿no? Que está feo que yo diga esto aquí, pero es que hay gente que lo llama así. Bueno, lo, lo sanitario y lo científico debe estar siempre preocupado por estudiar de manera objetiva y no tildar de magufada algo, simplemente porque no forme parte de su paradigma, ¿vale? Entonces es positivo que haya este tipo de, de revisiones bibliográficas que no entren en ¡Ah, eso es mentira! ¡Ah, eso es magia y eso no tiene sentido! Oiga, nosotros que sabemos que la magia funciona y creemos en ella, pues sí que hemos probado que, que las cosas se, se mueven ¿no? a través de energía. Quizá, pues bueno, en un paradigma científico esto no se vea tan fácilmente. En definitiva, es bueno que existan este tipo de, de artículos porque así se ve que la ciencia tiene un interés por estudiar cosas que van más allá de, lo, eh, de las herramientas que normalmente utilizan. Eh, el resumen de, del artículo es, eh, bueno, eh, trata sobre lo que es el Reiki y dice lo siguiente. Reiki es una terapia complementaria caracterizada por la imposición de manos en el ser humano como un objetivo para restablecer el equilibrio físico, mental y espiritual. Luego habla un poco del trabajo, ¿vale? El análisis que se ha realizado son seis artículos para formar esta revisión bibliográfica, uno publicado en un periódico brasileño, cinco en periódicos extranjeros, todos ellos en inglés, y se puede afirmar que el Reiki, en cuanto dispositivo de cuidado, provoca cambios significativos, significativos, ojo con eso, significa que, que sí, en el individuo, especialmente lo referente a la ansiedad, dolor, estrés, aumento de células de defensa y disminución de la presión arterial. Pocos estudios, sin embargo, han sido publicados para demostrar la eficacia del Reiki, fundamental en la práctica de enfermería, y por tanto de suma importancia disponer de esta herramienta de cuidado, pudiendo así publicar sus experiencias y estudios, pues cuanto más estudios se publiquen, más motivación hay para poner en práctica este dispositivo tan importante para el equilibrio del ser humano. Es decir, lo que viene a constatar en el artículo que vamos a utilizar hoy como lectura, que os voy a traer hoy, es que el Reiki es un dispositivo de cuidado que en enfermería puede servir para muchas cosas, por ejemplo, para aliviar estados de ansiedad que en el caso de mucha, eh, y dolor, que en el caso de algunas enfermedades, pues tristemente es necesario y es importante porque el paciente es un paciente que está doliente y que y lo está pasando mal, entonces le ayuda eh, con eso, ¿no? también ayuda a la disminución de la, eh, de la presión arterial. En cuanto a la historia, nuestro artículo dice lo siguiente. El Reiki es una práctica espiritual con las dimensiones basadas en la materia y el espíritu, caracterizado por la imposición de manos con el fin de restablecer el equilibrio del cuerpo. 
Este es uno de los métodos curativos más antiguos de que la humanidad tiene conocimiento. Se originó en el Tíbet hace 18 siglos y fue redescubierto en el siglo XIX por un monje japonés llamado Mikao Usui. La tradición del Reiki se remonta a escritos de 2.500 años en, en sánscrito, la antigua lengua de la India. El Reiki es una terapia natural, curativa y segura, holística, pues trata al ser humano como un todo, fácil de usar y que puede tratar muchas enfermedades, enfermedades agudas y crónicas, tales como sinusitis, rinitis, asma, cistitis, fatiga crónica, artritis, ciática, insomnio, depresión, promover el bienestar espiritual, mental y emocional. Es conveniente para todas las personas sin restricciones, es un excelente tónico, si, vi, si bien eh, esto siempre tiene que ser si usted está en buena condición física, puesto que el Reiki le ayudará también a seguir así. Esta técnica japonesa se utiliza para reducir el estrés y sirve para la relajación que también promueve la curación. Se lleva a cabo por un profesional capacitado mediante la imposición de las manos en el individuo. Se basa en la idea de que la energía fluye a través de nosotros y puede utilizarse para estimular el proceso de curación. El uso de Reiki como terapia complementaria está creciendo rápidamente, siendo utilizado en muchos hospitales en los Estados Unidos y Europa para aliviar el dolor y aumentar las tasas de recuperación. Aunque todos tenemos la habilidad innata para imponer las manos en el sistema Reiki, el desbloqueo de los chakras, que significa ruedas de luz, son puntos de energía de diferentes vibraciones representando, representando diferentes aspectos del cuerpo, del alma y el espíritu. Ocurre con el ritual de iniciación, momento en el que los canales de energía se abren permitiendo empezar a sintonizar con la energía universal y así convertirse en un agente de cura y poder actuar como un terapeuta reiki. Durante una sesión de reiki, la enfermera terapeuta representa un canal y conducirá la fuerza, energía y luz que existe en Reiki. Para el reikiista lo importante es compartir todos los beneficios de esta ciencia de bienestar y contribuir a difundir el buen fluido. Reiki le da al paciente una cantidad adecuada de energía necesaria para el equilibrio de la mente, el cuerpo y las emociones. Esta terapia complementaria mantiene sus raíces en las tradiciones orientales buscando el equilibrio entre cuerpo y mente, sanar lo físico y lo mental, acercándose a concepciones religiosas y místicas orientales. Centrará, se centrará en los chakras, que son centros energéticos en el ser humano. Y chakra, como ya hemos dicho, la palabra significa rueda. Estos centros recogen energía sutil, transformándola y suministrándola al cuerpo. Cada uno está conectado a determinado órgano o región del cuerpo, influido en su función. Las hormonas producidas por las glándulas fluyen directamente al torrente sanguíneo, causando energía vital en el cuerpo. El sistema endocrino proporciona energía a los chakras y al mismo tiempo devuelve las energías sutiles al cuerpo. El método funciona a través de la interrelación entre los chakras y las glándulas endocrinas y por tanto implica lo físico, lo mental y planes de energía en el proceso de curación. El Reiki se presenta como una terapia complementaria que según las reglas del Consejo Federal de Enfermería, aquí estamos hablando de, de, de México, pero el, el, donde lo he traído es de, es de España, eh, y se caracteriza por ser una práctica, sobre todo de las culturas eh, orientales, donde son llevadas o realizadas por pilotos eh, entrenados y pasa de generación en generación, no estando vinculados a ninguna categoría eh, eh, profesional especial.
Bueno, um, ya hemos explicado mediante este texto lo que viene siendo Reiki y cómo funciona. Eh, se ha incidido mucho en el tema de los chakras porque realmente existe una función o una, un paralelismo entre cada uno de los órganos principales, los chakras, el sistema endocrino y demás. Es cierto que tiene una, una dimensión física, mental y espiritual. Eh, una cosa que no dice esto y que me gustaría a mí decir ya como, ya como profesora y como maestra de Reiki, ¿no? Tiene tres niveles y una maestría. Normalmente hay gente que la maestría con el, la da con el tercer nivel. Fue en mi caso, por ejemplo, yo hice tercer nivel y maestría. Y cada uno de esos niveles tiene pues una, una función distinta. ¿no? A priori se te da la, la posibilidad, mediante la iniciación del primer nivel, se te hace una limpieza de tu canal, de tu canal energético para que puedas fluir bien. Y se te da la posibilidad de, cre de, de, bueno, pues de intentar sanar, de intentar ayudar a sanar las afecciones a nivel físico, luego pasas al mental y luego pasas a la espiritual, ¿no? que es el último. Pero, en definitiva, todo tiene un efecto. ¿vale? No, no es que un primer nivel no vaya a, 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 hacer la, a hacer bien la parte espiritual, es que va a tardar más porque va a pasar por lo físico y luego va a llegar a lo espiritual. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, todos los niveles pueden actuar sobre todos pero unos pues, lo van a hacer con más facilidad que otros. También depende mucho de la práctica que tenga la persona, ¿vale? Porque no se trata solamente de abrir los canales y demás. Luego tú pasas por una crisis de sanación, es decir, te estás unos días depurando y todo esto, pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, da más práctica, más niveles, más posibilidades, más juego da esto, ¿no? A, al fin y al cabo. Bueno, espero que os esté gustando de momento qué es lo que, qué es lo que viene siendo el Reiki. Aquí seguimos un poco en, en esta línea, ¿no? Hablando de, de, de Reiki. Eh, mirad, una de las cosas por las que se, se está utilizando en enfermería, y esto ya lo digo aparte, es porque, como decía, los niveles de ansiedad, de, de dolor, depresión se alivian mucho mediante el Reiki. A día de hoy no se sabe muy bien si la diferencia está en, en, la, bueno, pues en, en el contacto físico. El contacto físico lleva aparejado una serie de... Bueno, la secreción de una serie de hormonas, como son, por ejemplo, la oxitocina, que también mejora en general el estado anímico, porque somos seres sociales al fin y al cabo y necesitamos del contacto físico, pero tienen aparejados un, bueno, pues la segregación de una serie de hormonas que eh, nos van a ayudar ¿vale? en, la, en, la, bueno, pues, eh, en, la, en la sanación de nuestras, de nuestras cuitas. ¿no? Y por tanto, pues no se sabe ahora mismo. No se ha hecho, como decía al principio el artículo, no se ha hecho lo, la, suficiente, eh, bueno, pues, la, la suficiente investigación como para ello. ¿Cómo llega Reiki a Occidente? Que era otro punto que yo también quería, quería tocar. Mirad, eh, se dice a mí por lo menos lo que me dijeron cuando me explicaron qué era Reiki al principio, mi primer nivel. Me dijeron que había llegado a través de una pareja alemana, eh, que había llegado a, en Japón, eso a través de Mikao Usui, y que bueno, pues luego había saltado, si no me equivoco, a, a Estados Unidos y de allá a Alemania y de allá había llegado a, a Europa. ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto esto es así o no es así, pero bueno, cuando a mí me lo contaron esto, pues me lo contaron como, como mi maestro lo consideró. Yo ahora mismo hay muchas cosas en las que difiero con aquel maestro. Yo luego os contaré un poco más, porque creo que se habla mucho de Reiki, pero no se entiende bien. Y, y bueno, pues hay visiones también sesgadas en esto de la, de las, eh, de la sanación energética que pueden llevar a ser, ojo con esto, un poco nocivas para lo, según, según qué personas, ¿vale? 
Entonces, bueno, en la segunda parte quisiera hablar de esto. Es un tema delicado, pero sabéis que me gusta mojarme. Entonces, no voy a, no voy a, no voy a dejar que este programa sea menos, ¿no? Tendré que mojarme con el tema. Y bueno, voy a, voy a tomarme un descanso y vosotros también escuchemos música que nos la pone nuestra queridísima Laura González, a la cual mandamos un besito porque está en los mandos, como siempre. Y bueno, vamos a parar un momentito, bebemos agüita, hacemos pipí y volvemos para... Segunda parte de este programa de Reiki. No te despistes. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos en esta segunda parte de Paganos del Mundo de hoy, hablando de Reiki. Hemos dicho que íbamos a hablar de ramas, voy a hablar de alguna que otra rama de, de Reiki, por lo menos las que yo conozco, no voy a hablar de las nuevas ramas que han ido saliendo porque ya os digo, no, no, no sé yo muy bien de qué van ni a quién se le ha ocurrido, entonces tampoco puedo hablaros mucho, pero sí que, sí que puedo hablaros de dos o tres que sí que conozco. La primera y la más habitual, de hecho cuando se habla de Reiki se suele hablar de esta, que es como la básica, la que todo el mundo conoce y de la que todo el mundo parte, es la rama del Reiki Usui. Usui, como hemos dicho en, el, en la parte anterior, en, la, en el anterior eh, segmento de nuestro programa, es el nombre de la persona que retomó el Reiki después de 18 siglos sin usarse en, en Asia, ¿no? Fue Mikao Usui el que, aparte de estudiar y todo esto, el sánscrito y, y a los hindúes y el método de sanación que era, aparte de eso, pues bueno, parece ser que tuvo una serie de revelaciones, en fin, que también hubo aquí como mucho de canalización, ¿no? Por parte de la energía y por parte de lo que fuese. Y él decidió, pues, popularizarlo poco a poco no fue un boom, no fue industrial, no fue, fue más, más bien a la japonesa. Bueno, mire, yo conozco esto, lo explico, tengo mis discípulos, ellos tienen sus discípulos y finalmente pues se hace aquí una bueno pues algo interesante. ¿no? Reiki Usui está basado en una serie de símbolos. El más conocido de ellos es el Chokurei, de hecho. Es el primero que se aprende, de hecho. Te lo imponen por regla general en, el, en la primera iniciación, en la de primer, en la primer nivel. De todas formas, a mí me lo impusieron en el primer nivel, pero no me lo enseñaron hasta el segundo nivel. ¿vale? O sea, te lo imponen, pero no te lo enseñan a veces hasta el segundo nivel. Hay, hay maestros que sí, que lo enseñan en, en primer nivel y sin ningún problema, pero eh, realmente no, no se utiliza hasta el segundo nivel. Y luego pues hay más, hay seis Heiki, hay bueno, un montón de Rayu, hay un montón de, de símbolos. Los símbolos a priori deben ser, no deben ser conocidos por la persona que está en, en, que aspira a tener ese nivel. Se dan en el curso que se trata de capacitación para la iniciación, antes de la iniciación, o después, justo después de la iniciación, depende de cómo seas, pero bueno, lo, lo, normalmente lo que se suele hacer es que se da primero el curso y luego uno se inicia, ¿no? para que haya como, bueno, pues el final es la iniciación y ya los puedes utilizar y antes se te ha, se te ha instruido sobre cómo, cómo utilizarlo. Pero bueno, hay gente que también lo hace al revés. En fin, aquí para gustos colores lo ideal, yo creo, desde mi punto de vista, es que se haga la iniciación después, ¿no? Como colofón. Y claro, ¿qué pasa? Que hoy en día todos los, todos los, eh, todos los símbolos están publicados. Yo no estoy diciendo aquí nada nuevo. Todos están publicados, todos son conocidos. Por suerte o por desgracia, eso es así. No, no se puede hacer otra cosa. Han trascendido al gran público y pues ya. 
no vamos a llorar porque algo así suceda, veréis. O sea, la vida es así y la industria es así, vivimos en un sistema capitalista que, bueno, pues capitaliza todo, aunque haga falta una iniciación para poder ut utilizarla, ¿no? Una sintonización, mejor dicho, para poder utilizarlo. Pero bueno, así es la gente y ya está. De por sí, los símbolos no sirven de nada si no se tiene la iniciación, ¿vale? O sea que... Una persona que sepa que hay un símbolo que se llama 6X, 6X tampoco le hace, le hace nada, ¿vale? Eh, eso por un lado. Usui, como decía, está basado en las enseñanzas de, de Usui. Es cierto, de todas formas, que aunque esté basado en la enseñanza de Usui, las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, antaño se decía que Usui eh, necesitaba que la gente se llevase X tiempo practicando Reiki antes de acceder a un bueno pues a un nivel superior o aprender otras cosas y demás. Ahora, pues, no sé, a mí no me, no me exigieron tanto, creo que me exigieron como 100 horas para llegar al, seg al segundo nivel de, de práctica. Entonces no fue, no fue gran cosa, o, o 10 horas o una cosa así. Creo que me iban aumentando, creo recordar. Ahora mismo no me acuerdo, hace muchos años de esto, de todas formas. Y bueno, yo las cumplí y ya. ¿Vale? No, nada más. Además, es relativamente fácil de cumplir porque realmente tú estás dando Reiki durante mucho tiempo y si lo utilizas, lo utilizas casi todos los días. Entonces, a lo poco que lo vayas utilizando, cuando te, cuando te des cuenta, prácticamente en medio año, si son 100 horas, por ejemplo, hay gente que lo, los he visto por ahí de 100 horas, creo que en mi, en mi caso fueron 10, cuando te das cuenta, en medio año lo has cumplido. ¿Vale? No, es, no es una locura. Con que lo practiques media horita, una horita todos los días vas llegando a, incluso de autotratamiento, vas llegando a lo que se requiere, a lo que se te requiere, ¿no? ¿no? También hay maestros que no requieren tanto. Yo, por ejemplo, cuando he sido maestra no me he preocupado tanto por ese aspecto, sino porque la gente entendiese bien de qué iba y lo intentase aplicar y me hablara, ¿no? de, de, cómo lo, de cómo lo estaban haciendo. También es verdad que antaño los cursos de Reiki eran de 300 eh, y 600 y 900 y 1200 euros y con el tiempo pues empezaron a ser, a ser de 60 ¿vale? porque así es la vida y las cosas bueno pues se han popularizado y ahora pues bueno pues somos un poco más baratos ¿no? de como solíamos ser hace, hace unos años entonces pues bueno simplemente las cosas han cambiado y, y ya eso por un lado Reiki Usui otra de las ramas de las que yo puedo hablar es eh, Kundalini Reiki Kundalini Reiki no tiene nada que ver con Reiki en sí yo no, no utilizo energía Reiki cuando utilizo Kundalini lo que pasa es que Reiki se ha convertido en una palabra comodín para decir energía no y porque en cierto modo significa energía energía universal significa Reiki hay gente que la llama amor universal amor universal no es energía universal energía común a todos los seres, ¿no? como una especie de fuente de, de energía. Pero eh, en el caso de Kundalini, lo que se utiliza es energía Kundalini, o sea, energía que tú estás sacando de la Tierra por tu cuerpo para sanar a otra persona. Es decir, en realidad es un préstamo de tu energía que tú le haces a otra persona que a su vez tú repones por estar en una toma de Tierra constante con el planeta. ¿vale? O sea, no pierdes realmente energía, le mandas energía de la tuya, sí, pero estando conectado mediante la o, si, o siempre conectado de la Tierra. La diferencia estriba en que, por ejemplo, el canal de Reiki entra desde la coronilla, desde el, el chakra corona, que se llama, desde arriba para abajo, fluye por todos los chakras hacia el corazón y luego se distribuye por la, 
se distribuye por el cuerpo y pasa por las manos para hacer, para imponerse sobre las personas, mientras, bueno, sobre el paciente, mientras que la energía kundalini entra por los pies, ¿vale? Lo que tenemos es un, bueno, pues una, una toma de tierra, que son nuestros pies o nuestro chakra raíz también, que es el que está justo en el periné, entre el, ahí el, la zona entre el ano, la vagina, en el caso de las mujeres, el ano y los testículos, en el caso del hombre, pues ahí tenemos un chakra en esa zona que es el que rige eh, bueno, pues esa toma de tierra. ¿no? Y eh, ese chakra es el que hace que suba la energía hacia arriba, llegue al, al corazón y desde ahí se distribuye mediante los nadis, que son una especie de venitas, llamémosla venitas, eh, fluye por, eh, pues bueno, por el circuito hacia los chakras de las manos, que son unos chakras que hay en, la, en las manitas, para ser distribuido por todo, por el cuerpo del paciente, ¿no? Cuando, cuando estamos enviando, pues enviamos también a través de las manos. Kundalini Reiki, por tanto, no es un Reiki per se. Se parece, pero no es un Reiki per se. Y bueno, yo también soy maestra en Kundalini, Re Kundalini Reiki, entonces pues bueno, pues sé de, de, tengo el conocimiento este de cómo, de cómo va, de cómo funciona. Eh, no requiere de símbolos, esto sí que es diferente. Y lo que haces es en realidad, pues bueno, purificarte el canal, porque a ese, a ese tipo de energía todos estamos abiertos, ¿vale? Pero existe pues una, una técnica, una serie de cosas que tienes que aprender para eh, utilizarlo, ¿no? Sin más, o sea, es como amplificar lo que tú ya traes de serie porque la energía kundalini es una energía que ya existe. Hay un poco de controversia con el tema del kundalini y es porque normalmente se dice que cuando tú, tú, cuando tú despiertas la energía kundalini, según el, bueno, pues el yoga y todo esto, puedes llegar a ser potencialmente mortal porque la energía kundalini es una energía muy fuerte, muy potente, ¿no? de gran iluminación pero muy potente. Lo que ocurre muchas veces con las ramas que estudian o que intentan eh, abrir esa energía kundalini no es tanto que la energía sea potente que lo es, que es una energía muy cruda, muy natural y muy salvaje. Eh, está hecha para ser filtrada por el cuerpo, o sea que el cuerpo viene preparada para eso. Lo que realmente ocurre, y esto os lo digo porque lo sé, es que muchas de las técnicas que, emplean, eh, la, que se emplean para el despertar de la kundalini requieren apneas y trabajar en apnea es decir, suspendiendo la respiración puede ser muy difícil y potencialmente fatal si no se está utilizando no se está empleando a un instructor debidamente conocedor del tema y no es que te fría, es que te pasas tiempo sin oxígeno, cuando te pasas tiempo sin oxígeno pues es un problema Muchas de las en Kundalini Reiki, que es una de las ramas de perdón, en Kundalini Yoga, que es una de las ramas de yoga que yo practico, normalmente no solamente se trabaja con las apneas, sino que se mueve la energía a través del cuerpo, la energía Kundalini se la mueve, se facilita su movimiento mediante, bueno, pues movimiento, nunca mejor dicho, de pues, los brazos, las piernas eh, y sobre todo mucho lo que es el torso, lo que más se utiliza es el torso, ¿no? está muy centrado en la espalda y en, la, y en los abdominales, lo que es el core, que se le llama del cuerpo. Entonces, el, eso se plantea de otra manera, no solamente mediante apneas, sino mediante movimientos del cuerpo y a la postre resulta mucho más sano que entrar en apnea. 
¿vale? Es mucho más sano para el cuerpo, además te pone fuerte. Entonces, eso siempre es un plus. Entonces, estamos hablando de unas técnicas, ¿vale? Que si no se emplean adecuadamente, pueden ser fatales para las personas. Por tanto, normalmente se dice, es que la energía kundalini, mira, venimos por la energía kundalini perfectamente atuneados a ella y perfectamente alineados con ella y perfectamente filtradas, señores. Eh, lo que pasa es que, bueno, cuando queremos que llegue con más brío, pues la, las eh, técnicas que utilizamos son técnicas mmm, complicadas y muchas veces la apnea, la suspensión de la respiración, tiene sus cositas para el cerebro, ¿vale? Entonces, que nadie se asuste, pero eh, es así. De ahí que digas ah, es que te vuelves loco, no, lo que te vuelves es que bueno, te falta oxígeno, ¿vale? Ya está. Es, puede ser fatal, ¿vale? Hacerlo con cuidado y buscar siempre un instructor que os ayude con esto porque no os fiéis de libros que haya por ahí, de cosas que os digan porque, porque bueno, no, es un tema muy serio, ¿vale? Otras, eh, otras cosas que yo he aprendido, pues por ejemplo, yo me, me iniciaron en primer nivel, me iniciaron una, en una cosa que se llamaba Ricky de Lujo, que yo me quedé un poco como bueno, que es un Reiki acompañado de masaje, ¿vale? Y en Gold Reiki también me han iniciado. Pero bueno, esto es algo mucho más, eh, mucho más secundario, ¿no? Hay otras muchas mmm, variantes de este sistema de sanación, Muchas de ellas sí se basan en Usui y en lo que Usui dijo, con bueno cambios de símbolos, cambios de palabras, etcétera, sistemas para hacerlo más fácil, bla, bla, bla. Pero eh, la base es esa. Y luego, en otros casos, tienes sistemas de sanación energética, como es el caso del Kundalini Reiki, en el cual pues no existe nada que ver con Reiki o es otro, incluso otro tipo de energía, nada que ver con Mikao Usui. Pero se parece, entonces como se parece porque hay una canalización, pues ya se le llama Reiki muchas veces, pero por extensión, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Como decía al principio del programa, yo no voy a hablar de los Reikis que no conozco, no voy a hablar del Reiki de los delfines de Atlantis, ni voy a hablar de otros muchos que no, pues no tengo el placer. Digo el de los delfines de Atlantis porque lo he, lo he escuchado de, de oída y me pareció gracioso y bueno, pues eso, pero no... No lo conozco, entonces como no lo conozco no puedo decir si vale o no vale o no sé qué. A mí me sirve Kundalini y me sirve Usui. Sobre todo Kundalini es el que más utilizo, ¿vale? Me parece muy cómodo, muy, 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 muy cómodo. Y no necesito eh, símbolos en japonés, así que me parece, me parece un win absoluto. Vale, eh, interesante, cosas interesantes sobre el Reiki que me han dicho en la, en la vida, ¿no? Y en, y en la... Eh, Hace muchos años. Mirad, una cosa que a mí me dijeron, y ya con esto termino, ¿vale? Una cosa que me dijeron cuando yo me inicié en primer nivel de Reiki fue que el cáncer, hemos hablado de cáncer antes, ¿no? Y es un tema que a mí me toca porque mi padre murió de cáncer, mi tío también. Mi tía, mi tía abuela murió de leucemia. Entonces, aquí hay como mucho, mucho dolor, ¿sabéis? Con el tema del cáncer, pero bueno, creo que lo tengo que decir. Me voy a mojar. Mi primer instructor de Reiki me soltó un día que el cáncer es eh, una enfermedad kármica y que por como tal no se podía tratar por eh, mediante el reiki. Y yo pregunté, bueno, ¿kármica en qué sentido? No, esta persona que tiene cáncer ha sufrido algo, ha hecho algo en una vida pasada y ahora le toca expiarlo en esta. Y así fue como nos lo contaron nuestros instructores. A mí me enloqueció aquello de mala manera, ¿vale? Porque pienso que eso arroja sobre el, el, la, la persona, sobre el paciente 
una inseguridad, eh, un dolor innecesario y sobre su familia también lo mismo, un, un dolor completamente innecesario. Yo creo que hay muchas maneras de, en esta vida de ser un terapeuta energético y la menos indicada es la, de, la que causa más dolor a alguien. Tú le puedes explicar a alguien que no le vas a tratar el cáncer con Reiki porque solo con Reiki no le puedes tratar el cáncer. Porque es una enfermedad tan difícil, tan dura, tan larga a veces, una lucha tan larga. Y lo digo como persona que ha perdido a mucha gente eh, por culpa del cáncer. Es una enfermedad tan difícil que eh, requiere un tratamiento a veces muy agresivo, operaciones, procesos, procedimientos... Eh, radioterapia, quimioterapia. Mi padre estuvo con inmunoterapia. Y es una enfermedad que sufre no solamente el paciente, sino que sufren todas las personas que están a su alrededor. ¿no? Muchas veces se habla de él como una batalla. Yo no creo que sea un tanto una batalla, sino una carrera de fondo. ¿no? Y a veces la carrera de fondo pues llega hasta donde llega y ya está, porque el cuerpo tiene el límite que tiene. Mi padre, pues lamentablemente, mi tío perdió la carrera en el 2018 cinco años después, cáncer de pulmón, y mi padre, cáncer de boca, eh, pues estuvo por fumar. Eh, se llevó también cinco años, cinco años eh, contra, con, bueno, pues con una carrera contra el reloj, contra, contra el cáncer, que al final, pues bueno, pues el pobre no llegó, ¿no? Pero bueno, tuvo cinco años de, digo, tuvo cinco años de prórroga del partido, lo cual está muy bien para todas las personas que disfrutamos de esos cinco años junto, junto a ellos, ¿no? En cualquier caso, creo que, eh, y hago un llamado desde estas ondas, que también son vuestras, tan, pero también son mías. Y yo hago un llamado en estas ondas a no decirle a la gente que lo que tiene es kármico, sino a decirle, mira, simplemente no puedo tratarte tu enfermedad solo con Reiki, puedo ayudarte, puedo ayudarte, pero no puedo tratar tu enfermedad solo, solo con Reiki porque es una enfermedad tan dura que vas a necesitar toda la ayuda posible. Y eh, con esto me quiero despedir hoy. Es un poco agridulce lo que estoy diciendo porque eh, realmente estamos hablando de una cosa tan bonita, ¿no? Que hemos visto que palía el dolor, que palía el, el, bueno, pues el sufrimiento en las personas, la ansiedad, que la enfermedad crónica es tan importante. Pero me parece horrible y muy irresponsable que todavía haya personas que les digan que se llamen terapeutas energéticos y añadan esta carga de dolor a los pacientes y a sus familias. Así que dos dedos de frente, gente, un poco de sentido común. Y a utilizar estas herramientas tan bonitas que tenemos y tan útiles que veis, salen hasta en revisiones bibliográficas de eh, la gente que, que los utiliza en el ámbito sanitario. Así que gracias a todos aquellos que salís de vuestra zona de confort de la medicina alopática y os atrevéis con la medicina complementaria y con las terapias complementarias para mejorar la vida de todos nosotros. Porque al final, pues bueno, tenemos héroes sin capa, pero tenemos héroes con bata también, ¿no? Y gracias a todos los terapeutas energéticos que, que están ahí por eh, pues su ética y su profesionalidad y por tratarnos a todos tan, tan bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recordad que me tenéis en Instagram como Harway Tuileva, todo junto y la primera con H, ¿vale? Yo lo pronuncio como una J, pero es una, J, una H, ya lo sabéis. O en el blog eh, 13 con número guión lunas.com, que es mi blog. Y por cierto, es mi tienda también. <risa> que no, creo que no lo he dicho. Y un saludo y un besazo. ¡Mua! Paganos del Mundo es una producción de Laura González 
para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.